0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Od jeho mikrofonu vás opět zdraví Markéta Čekanová. Mým hostem je tentokrát fascinující žena Marcela Kliková, která v červnu 2021 získala titul Pedagog roku základní školy v Plzni. Krátce předtím ovšem začala také svůj boj s rakovinou, na podzim zahájila svou osobní kampaně na podporu očkování proti covidu a na životě s chemoterapií a holou hlavou vůbec hledá pozitivní stránky. Já musím dodat, že s Marcelou Klikovou se známe asi 35 let, takže ahoj, vítej v ahoj, podcastu. Ahoj, Děkuji za pozvání. S dcerou jste na podzim vytvořili motivační letáčky Život spleší je fajn, které jste distribuovali do zboroven škol, do školek nebo do ordinací na Doubravce. Rozhovory s tebou se objevily v
0: lokálních médiích. Jaké máš ohlasy na tuhle kampaň? Tak jelikož jsem tam uvedla svůj mailovou adresu, tak mě chodily maily velice hezké, kdy přišlo i poděkování, ozvali se mi bývalí žáci i jejich maminky, které taky bojovali s touto nemocí zákeřnou a mám radost, že teda aspoň to nějaký hlas mělo. Jestli jsem teda někoho povzbudila, aby bojoval, tak jsem strašně ráda. A jestli jsem někoho přinutila, aby šel na očkování, tak jsem snad ještě radši.
1: Proč si tuhle tu
0: kampaně rozjela, kde se objevila ta motivace? Motivace se objevila právě na chemoterapiích, kdy jsem začala chodit, už na operaci asi, kdy jsem viděla ty smutné výrazy žen, že se báli třeba ty pleše, že se báli, že ztratí vlasy a svoji identitu. Já jsem řekla, tak to nehlky. takhle to nemůže, takhle nemůžete smutnit. Já jsem obyčejná ženská, jsem učitelka ze základky, ale bojovnice to v sobě mám. Tak jsem si řekla, musíš proto něco udělat a pustila jsem se do té kampaně. Takže
1: se v tobě znovu probudila ta učitelka a začala si vychovávat a vzdělávat?
0: Vlastně ano, vlastně ano, vlastně učitelka se ve mně zase vzbudila, když mi teda byly odepřeny mý dětičky, mý prvňáčci, druháčci, třetáčky, teď jsem musela opustit třetáčky kvůli nemoci a řekla jsem si, dobře, tak to zkusím s výchovou, <laughs> ale ne, 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 hlavní důvod je ten optimismus, který chci rozdávat všem ženám, ne ženám, ale i všem lidem z Rakovinou. Proč
1: v rámci té kampaně vyzýváš i k očkování proti covidu?
0: Jak to souvisí s rakovinou? Protože jsme velmi zranitelná skupina a já jsem byla taková frajerka, že jsem vlastně mezi chemoterapiema šla na druhé očkování. Loni jsem sama prodělala covid v březnu, docela ošklivý. V Dubnu mě byla diagnostikována diagnóza prostě rakoviny prsu a hotovo. Takže jsem musela zabojovat a říct si, No tak jdi, v tom nejbližším termínu sedí očkovat, protože ti utíká veškerá imunita a musíš teda do toho jít. Tak jsem v září hned, hned, mezi, ještě mezi chemoterapiemi, teda šla do toho a 29. září jsem byla očkovaná po druhé. Teď už čekám netrpělivě, až mi dojde těch pět měsíců, abych mohla jít po třetí. Jak se, jinak se chránit?
1: Takže to znamená, že i onkologicky nemocný člověk uprostřed léčby bez problému může absolvovat očkování. Není to nějaká kontraindikace?
0: Není, není. Měla jsem všechno zkonzultováno s paní doktorkou, ke které jsem chodila na chemoterapie, a tam mě doporučila, abych šla. Nebylo mě vůbec nic, kdyby se někdo bál, tak vůbec nic mi nebylo, jenom mě trošku bolela ruka. To, co asi ostatním lidem, kteří se rozhodnou naočkovat.
1: Měla jsi v téhle kampani i nějakou třeba osobní zkušenost s člověkem, který nechce být očkovaný, který právě v důsledku toho má nějaké komplikace
0: a podobně? Bohužel jsem měla. Měla jsem teda, až když už jsem byla očkovaná, byl to velice osobní, osobní zásah, protože můj první manžel se nenechal očkovat a zemřel. Takže jsem měla velice osobní kontakt a velice mě se mě to osobně dotklo. Takže jsem ještě víc řekla, ty lidi do toho musí jít. Jinak to byl zdravý člověk.
1: Máš nějaké ohlasy i na tohle, na tu část, která se týká očkování a covidu?
0: No, mám, mám, ale z jiných, prostě od paní doktorky, která velice, je to můj chirurg, která velice, velice mě v té kampani podporovala, ale říká, je to marný, je to marný, je to marný. Ten, kdo se chtěl očkovat, tak to udělal a ten, kdo se s tím pořád pere, tak prostě nepůjde.
1: Součástí té tvé kampaně byl i plán dělat besedy s lidmi, což ten covid poměrně dost komplikuje.
0: O čem bys si chtěla s lidmi v těch besedách povídat? Chtěla bych tím lidem hlavně dát ten optimismus, když přijde ta nemoc, tak aby dopředu to nevzdávali a aby se vůbec nebáli ani těch chemoterapií, ani toho ozařování, které prodělávám teďka já. Protože když vidíte, jak na chemoškách, tak já jim říkám koktejly, tak na ozařování vezete do místnosti nebo vezete vůbec do onkologického pracoviště, které je mimo jiné velice krásné, tak jsou tam všichni andělé strašně hodní, jak sestřičky, tak lékaři. Ale je tam smutek. A já se snažím po každý, i když jsem chodila na chemoterapie, i když když teď chodím na ozařování, tam trošku udělat náladu. Já vím, že se té nemoci nedá smát a nedá se podceňovat. Musí se opravdu lékaři poslouchat na slovo. Ale nebudem tam přeci sedět a smutnit a čekat, až ta zubatá zaklepe. Kde bereš sílu na tohle všechno? Sílu beru v sobě, protože, jak mě dobře znáš, tak jsem taková silná nebývala. Ale najednou přišla otočka, prostě, jako když uděláte na ledě několik prostě otoček a řeknete si, ne, ten život musí být jinak. Ten život je hezký. Takže to člověku hodně přerovná priority? Hrozně mě to přerovnalo, jako přerovnalo priority. Já jsem žila prací. Moje práce byla nade vše a bohužel i nad moje zdraví. Já jsem vždycky upřednostňovala práci nad zdravím, když jednu chorobu už vlastním, tu už vlastním 25 let, už tady mám rozběhnutost ze nemoc střev, mám ulcerozní kolitidu, kronovu chorobu. A přesto to ještě nebylo to, co by mě usadilo a řeklo, věnuj se sobě a měj ráda život.
1: Teď se o to snažíš, že říkáš to i lidem na nějakých vašich setkáních, na nějaké terapeutické skupině
0: třeba? Ano, ano, ano. Já jako docházím na terapeutické skupiny, kde bych těm lidem opravdu chtěla pomoct. Mým účelem, údělem snad tady na světě je, abych pomáhala. Vždycky jsem to tak měla a už od mládí a pak v práci a teď si myslím, že v tom musím pokračovat. Je to moje poslání, pomáhat lidem.
1: Na co se tě třeba lidé, vlastně kolegové v nemoci, ptají na těch terapeutických skupinách nebo o čem si spolu povídáte? No, kde beru tu
0: sílu. (laughs) A hlavně máme takové rozhovory, kdy já se jim snažím prostě vnést do duše slunčko a snažím se od té nemoci jako odlehčit s tím, že třeba si říkáme, jaká byla ta chemoterapie a jak nám bylo a já říkám, že to není tak strašný. A no tak je ti špatně, každý říká, má, měla si ty rudý dňábly, po kterých se zvrací. Říkám, no měla, no tak jsem jednou zvracela, pak jsem to vyladila s paní doktorkou. To víte, dobře vám není jako třeba vůně kávy, nebo vůně masa, vůně uzenin, no to nejde. Ale něk, každý to má úplně jiný a právě to si o tom povídáme.
1: My jsme se dotkli toho, že bys chtěla dělat besedy, ke kterým teď zrovna není příhodná doba. Pojďme ten náš podcast na chviličku pojmout jako takovou náhražku besedy. Mm-hmm. Když za tebou třeba přijde člověk, jemuž se v rodině právě tahle mm-hmm. diagnoza objevila. Teď čerstvě někdo z jeho blízkých přišel
0: s tou diagnózou. Na co by se měl připravit? Co mu řekneš? Co mu radíš? Já mu radím, aby byl sice na rodinu, v rodině velice hodný, empatický, ale zároveň ne až moc, protože když je na vás někdo hodně hodnej, tak je to takový trošku podezřelý. Je to hrozně těžký vyvážit, aby ten člověk nevycítil z toho ten strach, aby ten, ten který je vedle vás, ne, ne, vám nenutil strach, který má sám. Ty blízcí mají vždycky strach, ale musíte se chovat vy tak, aby jste byla by silnější než to okolí. Aby oni z vás necítili strach. Takže tak. Být empatický, ale zas moc. To je věc, se kterou se často setkávám, když mluvím s lidmi,
1: kteří buď trpí nějakou závažnou nemocí, anebo vysloveně jsou handicapovaní. Tak všichni se shodují v jednom, že ze strany okolí nejhorší je soucit.
0: Ano, to je naprostá pravda. Nejhorší je soucit. Protože v tom soucitu si říkáte, hm, tak je to asi hodně špatné. Hm, tak to už je vážný. Je to vážná nemoc, samozřejmě, a musí se s ní bojovat, ale jak vám to začne naznačovat okolí, tak je vám ještě hůř. Takže by se to okolí mělo k nemocnému chovat Úplně vlastně normálně? normálně. Hmm, hmm. Úplně normálně. Mým vzdárným přípla, příkladem je můj manžel, který jako vůbec nezazna, jako za, samozřejmě, hlavně ne tajit, jo. to... Je, je spousta lidí, kteří se snaží utajit. Jo. Hlavně ženy to dělají, že bez paruky nejdou ani na zahrádku. Prostě to mě je trošku záhadou, proč člověk to v tobě, sobě tají, protože si strašně ubližuje. Takže já to před svým okolím, samozřejmě, když dělám kampaně a teď jsem se pustila tady do podcastu, tak v žádném případě se s tím netajím. A je to... A můj manžel teda pochopil, že se s tím netajím ani nikde, tak naše domácnost běží jako běžela. Jo, úplně, úplně normálně. Takže... takže nezačal třeba víc
1: pomáhat?
0: Ne, 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 ne. Akorát vařím v roušce a on, když si chce dát něco dobrého, tak si to uvaří sám. Protože asi u kastrolu v roušce to není pohled nic moc, ale... Fungujeme, normálně funguje. Co dělá
1: léčba s tvým tělem? Ty se tady zmínila, ty chutě vůně. Hmm,
0: tak s mým tělem, tak začalo to až při chemoterapiích, kdy, teda to je běžné, protože máte čtyři, říkáme jim jáblové nebo někdo tomu říká malinovka, to je ukončení chemoterapie takovou rudou, jakoby, rud, máte opravdu rudou barvu, kdy vám tam ještě přímíchají ke koktejlu a potom vám teda není dobře od žaludku. Máte pocit, u žen je to, mají pocit, že jsou těhotný, protože se to s nima houpe, houpe se s nima žaludek, je to nahoru dolů, a někdo má to štěstí a chutě mu zůstávají a já ho neměla, takže mě odešly chutě a mm, mám všechno v pachuti schnilé cibule, takže to je opravdu nepříjemné. E, pak jsem nastala očekávání, kdy jsem si říkala, tak 16, to já měla 16 chemoterapii, 16. chemoterapie pryč, jupí, za den budeš jako rybka, no a ono ne. Jako rybka jsem nebyla, protože ty chutě, to už potom i to, co vám chutnalo, vám nechutná a chutě zatím teda moc pěkné nemám. Chuť na něco, abych jo měla, tak možná jahody ze šlehačkou, který jsem předtím nejedla asi 30 let, <laughs> tak teď si dávám jahody ze šlehačkou, ovoce, které jsem taky nejedla, tak teď si pochutnám ale je to, je to u každého prostě individuální a o toho jsou ty rozhovory, které já vedu teda s lidmi, kteří jsou na tom jako já.
1: Ty se dotkla toho utajování. Mně napadá, že spousta lidí má pocit, že by se slovo rakovina vůbec nemělo třeba vyslovovat, že když někdo třeba v jejich okolí onemocní, tak neřeknou, že má rakovinu nebo onkologické onemocnění, ale říkají, má tu ošklivou nemoc. by se tím ta rakovina ztratila ze světa. Co si o takovém přístupu
0: myslíš? Sposta ty? lidí má slovo rakovina spojenou slovo smrt. A opravdu se tak není. V dnešní době to opravdu tak není. Obzvlášť na našem plzeňském onkologickém pracovišti jsou velké úspěchy. Takže rakovina nerovná se smrt. Rakovina rovná se boj. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Jeho hostem je Marcela Kliková, učitelka roku 2021, která aktivně bojuje s vlastní rakovinou a zároveň pomáhá druhým. V jednom rozhovoru si řekla, já se celý život za něčím hnala, chtěla jsem být perfektní učitelka, matka i manželka, nejradši bych se pro lidi kolem sebe rozdala. Moje tělo už mi dlouho dávalo signály, že je toho moc. U mě se nemoc projevila ve chvíli, kdy už jsem byla psychicky i fyzicky opravdu vyčerpaná. Teď jsem se zastavila. Takže
0: je ta nemoc něco jako zpráva z hůry? Určitě. Určitě. To tělo vám dá signál. Neposlechla si jednu nemoc, neposlechla si své tělo, tak teď poslouchej, ale už opravdu. Tak to cítím já.
1: Myslíš, že je to takováhle zpráva ve většině případů nebo možná ve všech
0: případech, kdy tahle nemoc přijde? Ne. Někteří lidi to berou jako nějaký trest, jako něco a pak se sebelitují, ale pro mě ta zpráva prostě byla. Spousta lidí je na tom stejně, že to taky bere jako signál, že se má zastavit a přehodnotit život, ale bohužel je i ta, doufám, že menšina, kteří začnou bojovat s tou sebelitostí. Sebelitos přijde, přijde, člověk si cítí silný a pak najednou sedíte dvě hodiny v koupelně a brečíte. Ale musíte jít dál a musíte si v tom najít něco hezkého.
1: Když se podíváš právě zpátky tím, jak si říkala, že jsi byla vytížená a a pracovala si a přehlížela si signály svého těla, uvědomíš si, jaké signály si přehlížela?
0: No samozřejmě. Takovou tu tíhu, která nad váma je, takové ty křeče v břiše, kdy si řeknete, to zvládnu, já obzvlášť s mojí nemocí, tu jsem teda neposlouchala a velice se jí omlouvám, kronově chorobě, že jsem mi neposlouchala, ale dávám to signál. Když už nemůžete dál a vy řeknete, ne, vstanu, jdu do práce, tam zahodíte veškeré starosti, které máte, makáte, smějete se s dětma, chcete jim dát Vlastně život.
1: Takže doporučuješ na těch svých setkáních s kolegy nemocnými nebo potenciálně s veřejností i to, aby lidi jezdili na dovolenou, o víkendu odpočívali, užívali si, třeba jezdili na kole, na lyže nebo chodili do divadla? Aby dělali, co
0: mají rádi. Já už jsem dokonce položila otázku svému šetřujícímu lékaři, teď, když mám ozařování, jestli budu moct k moři ještě někdy, se tak na mě zadíval a řekl, jeďte. Samozřejmě musím respektovat veškerá jeho nařízení, že si budu muset zahalovat hrudník, ale to sluníčko si pustím do duše, ne na tělo a strašně ráda plavu, takže si zaplavu.
1: Takže to jsou věci, které ti teď zrovna momentálně chybí?
0: Teď mi chybí, chybí. Chybí mi děti ve škole, a chybí mě, nejímu, že by mi moře chybělo, ale jako do přáci ještě něco, co prostě člověk měl rád. A dokonce jsem i jako ližařka z mládí, jo, to už je ližař v minulém století. A já jsem si dala přece vzetí, že dám Alpy ještě a pojedu si zaližovat, ještě se z toho obce prostě sklouznu. Takže jaké máš plány? Alpy, moře, ještě hmm. něco? Tanec, který... Že, známe se leta, takže víš, takže ještě bych si chtěla zatančit, chtěla bych uspořádat ples, až nám tomu doma, dobák opustí, protože jsem ve škole pořádala 13 školních plesů a strašně mi to bavilo, tak bych hrozně ráda se k této činnosti vrátila, až nás teda covid opustí. Jestli nás opustí.
1: Takže to máš tedy dalekosáhlé plány, je zapotřebí, aby
0: covid skončil a
1: ty se to pak do toho To já
0: potřebuju, protože ještě, ještě prostě chci žít a chci žít naplno, protože člověk si to přehodnotí a řekne si, ne, 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 teď se nebudeš zhroutit nad tím, jestli si vyškrtala třídní knihu doprava nebo doleva. To jsou takový věci, takové maličkosti, který člověk prožívá a říká si, Jé, no, tak to jsem to asi vyškrtala špatně. A máte z toho stres a motýly v břiše. No, tak z toho fakt už mít motýly v břiše nebudu. Říkám si, ale možná, že v září nastoupím a vrátí se mi to ten pracovní stres, kdy jsem chtěla být vždycky ta vzorná hujerka a mít všechno akorát. To samozřejmě budu chtít taky, ale především jsou ty děti, které jsem vždycky milovala a tím se chci vrátit a dát jim zase všechno.
1: Ty máš v těch plánech a vůbec ve svém vystupování spoustu energie a pozitivního pohledu na život. Přesto já si neodpustím jednu velmi osobní otázku.
0: Bojíš se smrti? To je osobní otázka. Nebojím. Nebojím. Akorát si teďka ještě žít.
1: To je určitě skvělý přístup a právě, že v tom boji asi hodně pomáhá to pozitivní myšlení. Dokáže takhle pozitivně myslet i celá tvoje rodina? Jak to snáší?
0: No moje rodina je seda samozřejmě manžel, který hraje mé hru, že mi nic není. (laughs) Pak mám dvě dcery a hůř to nese ta starší, která je 32 let a je lékařka, takže víc. Já nejsem typ, abych vyhledávala na internetech. Ne, co mě řeknou, to dělám. Takže tato nesla hůř. Mladší je 22 tak ta se přizpůsobuje mým, je, veli, je velice srdcažka, ale má spoustu energie jako já, takže si ji jako vyměňujeme, tu energii a vždycky mě chce udělat radost a studuje v Praze, takže když přijede každý víkend, tak si spolu užijem ten holčičí víkend, takže tak mě pomáhají, no. Což je určitě
1: velmi důležité, aby i ta rodina takovýmhle způsobem zafungovala. My už jsme se toho dotkli, že soucit je špatně a zároveň nějaké nalhávání si něčeho je taky špatně. špatně. Kdy třeba může nastat ten zlom, kdy už ten pozitivní přístup možná nedává úplně smysl, kdy už by ta rodina měla začít třeba fungovat nějak jinak. Existuje vůbec taková situace, Nebo až úplně třeba do poslední chvíle v případě člověka, který ten boj prohrává, musí i ta rodina a všichni okolo být pozitivní a silní?
0: Já to beru podle sebe. Já chci být pozitivní a silná až do konce. Ale to, co udělá to okolí, to to člověk neví. To člověk neví, jak dlouho budou silní s vámi. Můžete být silní až do úplného konce, ale... To okolí to může vzdát dřív. Tak to je tak. Já mám totiž velký vzor. Mám dvě, já jim říkám, onko-matky. Jsou to mé velké kamarádky, které jejich děti jsem učila. A e, obě byly učitelky. Jo? Tak si říkám, asi v tému školstvě stresu hodně. Obě byly. Je, proč říkám byly? Jedna je, stále ještě učí, tělocvikářka. A e, jsou to oproti mně mladé holky. A druhá Evička už nás loni 6. ledno opustila, ale bojovala do úplně poslední chvíle. Takže chci být taková statečná jako Evička.
1: Zajímají tě právě takovéhle příběhy, ať už lidí, které si osobně znala, nebo že bys najednou i v knihkupectví začala koukat po knížkách, kde někdo mluví o svém životě s rakovinou a podobně.
0: Zajímá mě to, velice mi to zajímá. A tyhle dvě holky jsem s tím jsem to žila protože když měli děti v, ve druhé třídě, tak obě, dne, obě dvě v jeden školní rok přišli s touhle diagnózou. Takže jsem to s nima žila. Pak se z nás nestaly matka, učitelka, ale pak se z nás staly přítelkyně. Takže já to beru vyloženě z praxe, jak na to.
1: Máš pocit, že veřejnost má dost informací právě takovýchhle ze života, jak ten člověk to snáší, co by mělo dělat okolí. A nebo je tady pořád kolem rakoviny léčby života s rakovinou spousta mýtů, polopravd, prapodivných teorií a podobně?
0: Ono je to hrozně těžké, protože je, já mám, teda nemám prso, takže me prodělá, prodělávám rakovinu prsa. Ale už jenom to, každý nádor je úplně jiný. Takže každý boj je úplně jiný. Ale samozřejmě takový ty mýty jako ježiš vzalý prso, no, tak ta už to nedá. To víte, že jsou, že jsou, jsou pořád, nebo jen 16 chemoterapií a ještě teďka ozařování. No to je určitě v nejhorším stádiu. No ale i kdybych byla, tak prostě žiju a bojuju. Ty jsi vždycky byla
1: krásně oblečená, upravená dáma. Ty si pro ty svoje malé žákyníky byla velkým vzorem, si vyprávěla, že chodili do školy a měli nechtíky natřené fixem v barvě tvého laku na nechty. Takže jsi byla opravdu ten idol, ta jejich krásná paní učitelka. Jak žena jako ty snáší ten fakt, že přijde právě o symboly ženství, jako je prs a vlasy?
0: Prs mě vůbec nezaskočil, protože jsem si řekla v mém věku, 56, tak jako to zase úplně není taková tragédie, protože dneska jsou opravdu vychytávky. Je pravda, že já jsem měla hned implantát, ale nelíbilo se mu tam. Takže v květnu jsem hned, hned zároveň mě vyndali a zase mě vrátili krásný prs, ale protože plastická chirurgie v Plzni je taky velice špičkové pracoviště, no tak jsem s ním žila květen, červen, přišla 18. června první chemoterapie a na začátku července se mu tam přestalo líbit, přišly horečky, zarudnutí a implantát jsem vrátila. Tak jsem se, teď, tak jsem se nakup, naučila kupovat podprsenky, které mají super kapsy a není vůbec vůbec nic poznat, takže toho se mi, dámy, vůbec nebojte. No, řekla si dáma, no, vždycky jsem se snažila chodit upravená, ale zase, aby si posluchači nemysleli, že jsem nějaká krasavice, no to nejsem, jsem úplně normální, ženská, ale vždycky jsem se snažila tak jako ladit oblečení, to, jsem měla po mé, to mám po mé babičce asi v genech, <laughs> ta byla takovou dámou, ale víte co, jak přijde to přehodnocení života, tak přijde i to přehodnocení. Ale neznamená to, že se z vás stane smutná taková šedá myška. Ne, prostě. Naučila jsem se malovat obočí, místo řasů si dávám tmavší stíny, aby ty oči byly výrazné. Rtěnku, no, tu nikdy neopustím. To jsem říkala a nech ty nalakované a upravené ruce i do rakve. Je to opravdu teda teď velmi suchý humor, ale tak to mám, no a naučila se zvázat různě šátky, aby i ta plešti slušela? No, naučila, naučila. Chodila jsem celé léto, jsem prochodila v šátcích, ale zase jsem byla i tak statečná, protože mám kamarádku, ke které chodím na kosmetiku. Představte si, že i já teď chodím na kosmetiku, co mě asi líčí, že jo. Ne, jenom tak si tam chodím odpočnout a namasírovat obličej. A tam mě říkala, to by, to, sluš, to by ta pleš ale fakt sluší. No tak tam byl ten náznak toho, že se nebudu stydět, vyrazit ven i s tou pleší a že dám do plénu, do veřejnosti i tu moji fotku, která se jmenuje Život s pleší je fajn. Tak když mi nefouká naše šuly, no teď vůbec teda, teď mám čepici a třeba přijdu, řeknu do krosa, že jsem očkovaná, tak si to můžu dovolit, jdu s kamarádkou třeba, já na čaj, ona na kávu, protože káva mě velmi nevoní, tak si sundám tu čepici a řeknu si, abych tady nestrašila ostatní, vemu si ten šátek a pak si řeknu, já ho nemám. No, tak tam klidně, s čistým svědomím vypiju ten čaj i své pleši, protože si řeknu, no jako chlapí mají pořád, někteří, a vůbec to nikoho nepohoršuje. No a jestli se na mě někdo podívá, to víte, že podívá, jako že na spleší není úplně jako normální jev. A já si vždycky usměju a tím úsměvem všechny odbourám. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem
1: podcastu je Marcela Kliková. Až doteď jsme si povídali o rakovině, se kterou bojuješ, ale pojďme se teď přesunout do školy, protože jsi učitelka, jsi pedagog roku 2021. V roce 1988 si nastoupila do svého prvního zaměstnání na 22. základní škole v Plzni. A tam si dodnes. Učila už si tedy i děti svých prvních žáků? No
0: to jistě. To už právě přichází, že mám děti svých prvních žáků. A to je strašně, co mi těší, že ty žáci, mý bývalí, mají ke mně tu důvěru a chtějí ke mně dávat ty své děti. Takže to mě těší. Poznáváš ty svoje tehdejší žáky, anebo se oni hlásí k tobě? Oni se hlásí ke mně, ale... Některé, kteří bydlí v Dobravce, protože já tam žiju celou dobu, tak se potkávali jsme se, tak se poznáváme. Ale taky někdy tápu, tápu a hledám obličej se jménem, to asi po 33 letech praxe pochopí všichni pedagogové a nepedagogové si to dovídou představit.
1: Stane se taky, že pak učíš toho malého se a začne se ti vybavovat to je celý tatínek, přesně no, takhle zlobil, ano, tohle neuměl. Ano,
0: ano, ano, tak to mám. Hm.
1: Je potom ten přístup k tomu žákovi nějak jiný, než u toho jiného žáka, jehož rodiče se nikdy neučila? Když už víš, že ten tatínek nebo maminka měli třeba s něčím problémy, tak k tomu dítěti přistupuješ trošku jinak?
0: Ne, já se snažím úplně stejně. Já jsem jako i ty maminky a tatínky hýčkala, tak hýčkám i ty jejich některý zlobiče. Ale já opravdu říkám zlobiče a mám děti ráda, i když zlobí. Člověk si musí navázat určitý kontakt, určitý most a v prostředku se sejdete. Vždycky.
1: Jak se za těch 33 let české školství proměnilo? Tedy kromě toho, že tě děti už neoslovují soudružkou
0: učitelko? <laughs> to je pravda, no. Soudružkou učitelko mě říkali, ale hrozně dopředu jde technika a různé metody vyučování. Což je pro mě kámen úrazu. Já s technikou nejsem kamarád, ale samozřejmě, když člověk musí, tak se naučí všechno. A víte co? Mě strašně mrzí a já se snažím v dětech učit je hezky číst a aby měli nějaký hezký vztah ke knize. Protože to teďka mizí, mizí. Oni jsou schopni si tu pohádku pustit. Dokonce jeden chlapec v první třídě ještě neuměl moc mluvit a já mu říkám jako tak a teď si, přeč- tak si, teď, teď si přečteme pohádku před obědem, to bude hezký, že jo, o čem ta pohádka asi bude. A on mi řekl, Neuměl mluvit, jo, Takže řekl, paní puste nám to na interaktivní tabuji. No, a byla jsem nahraná. Takže já jsem řekla, že interaktivní tabule teď nebude, že si to hezky přečtem. Tak poslouchal. Takonec poslouchal možná víc, než kdybych jim to pustila na interaktivní tabuji.
1: To může dítě, které má až takhle velké výslovnostní vady a nedostatečnost výslovnostní nastoupit do školy? Bohužel dnes ano.
0: Dnes ano, přibývá to, přibývá to, když si vezmu třídu před těma 30 lety, tak se vám tam vada řeči, výslovnosti objevovala třeba dvakrát tři, tři děti. No teď máte 10, z Co s tím pak ten učitel může dělat? No je takový amatér logoped. Samozřejmě se nejdřív domluví s rodiči, jestli chodí na logopedy, e, oni ho všichni odkývají, že ano. Já mám velké štěstí, že s rodiči vždycky navážu důvěru. A oni mi to poctivě řeknou. No a já se snažím, samozřejmě dávám do všech hodin různá mluvní logopedická cvičení, než začneme číst. A postupně na tom s rodiči pracujeme. Co je příčinou toho, že děti
1: nastupují do školy a
0: neumějí správně vyslovovat? No právě, to mluvené slovo jim chybí. To mluvené slovo, kdy oni umí pracovat s technikou, pouští si různé věci na mobilech, ale... Není čas s a mluvit. Takže to, že na ně mluví televize, nestačí? Ne, to určitě ne. To určitě ne. A ve školkách sice tomu se velmi věnují, ale když je dítě jinak zralé a je tam jenom tohle, jenom vada řeči, no tak samozřejmě do školy jde. A v té první třídě se to snažíme vymítit. Vymítíme v první, když se to nepodaří v první, tak ve druhé. A třetí už jsou to frajeři. Ale musí tam být ta spolupráce s tou rodinou. Jinak ne. Jinak se to nepovede.
1: Jak se ostatní děti staví ke spolužákovi, kterému je třeba hůře rozumět, má několik výslovnostních vad?
0: Dneska jim to přijde tak normální, že vůbec nad tím se nepozastaví. Takže berou ho takový, jaký je. Aspoň u mě to tak bylo, protože já se vždycky ve třídě snažím, ať mají ty děti jakoukoliv vadu, nebo vadu na kráse, nebo jsou to cizinci, tak vždycky se snažím je zapojit do toho kolektivu. Aby ty děti se měly prostě rádi, ať jsem takovej, ať jsem makovej. Jak se proměnily děti za těch 30 let, co ty učíš? No proměnili. Vždycky... Nebo jsou pořád stejně zlobivé? Zlobiví jsou pořád stejně. Akorát teď jsou takový víc, že vám to řeknou a chybí ta... Musíte si vybudovat autoritu, kterou třeba člověk nezíská jenom tím, že je starý. Jo? Jako tím, že jsem otřískaná učitelka, si rozhodně nezískám autoritu. Musíte vybalancovat mezi tím, být kamarád a mít tu autoritu. A to je hrozně těžké, protože dřív šlo dítě do školy, s tím, že co řekne paní učitelka, to platí. Ještě za doby v toho 88. roku, kdy já jsem nastupovala, to tak bylo. A teď vidíte, jak to snad po deseti letkách, teď už snad po pěti letkách, nebo po roce, nevím, co mě čeká, až se vrátím, jsou ty děti přímější, ale někdy až, jak bych to řekla, hubatější nerespektují ty nařízení. Je to výchovou z domova, bohužel ta výchova se odráží, že jak rodiče ví, že můžou říct kdekoliv, cokoliv, tak ty děti taky. Tak ty děti taky. Ale já všechny moje děti a všechny moje rodiče chválím a vždycky se s nima podělím jako o tu lásku. O tu lásku. Oni cítí, že je jim ráda. A oni mám to ty děti vrátí. Tak... A rodiče potom taky tím, že jsou k nám upřímní. Takže i rodiče se za těch 30 let velmi zásadně proměnili. I rodiče se proměnili, ano. Rodiče, nejsem jenom já, Buníká jediná třída, ale člověk to vidí po té škole, takže rodiče mají pocit, že vždycky mají pravdu rodiče a vždycky hájí, je to dobře, že hájí své dítě, ale někdy je to až jako příliš.
1: Takže je to pro pedagoga velký boj na jedné straně je dítě, na druhé straně rodič a na třetí straně školství jako systém. Ano. A v tomhletom všem vlastně ano. musí ten učitel to bruslit.
0: Bruslit, ano. To je to tak, no. To je pochopitelné, že potom školství ten váš... je složité, vždycky složité bylo, ale teď si myslím, že je teda ještě složitější.
1: <laughs> Co všechno by mělo umět dítě, které přichází do
0: první třídy? No určitě... To, co, s čím začínají v předškoláku, protože ve školce už je dneska jako předškolní věk, předškolní rok povinný, tak by mělo umět držet tušku, umělo zdravit, umělo poděkovat, umělo se oblékat samostatně, no, zavázat si kličku, to si myslím, že je moc velký požadavek, tak prostě se aspoň obout a zapnout si boty, když nosí suché zipy a nemusím mět číst, počítat. To jsme tam my, abychom je to naučili. Ale ten základ ze školky a z rodiny prostě umět třeba jíst příborem ve školních jídelně. byste koukali, co děti používá žíci jako bagr, <laughs> jinak nedlík, tak takovéhle ty sociální věci. No.
1: A je hodně časté, že tohle děti neovládají
0: třeba obléknout se, zapnout boty? Oni jsou takový roztěkany, takže oni dělají spoustu jiných věcí, a nesoustředí se na to oblékání. Jo? Takže sklidnit je a dokázat, tak a teď se všichni oblékáme. Já samozřejmě jsem taková ta stará škola matka, pořád jsem jako jejich matka náhradní, tak jim ty bundičky dozapnu. Některá, někdy jsem za to byla i jako nekárána, rána, jo, berte to nad nacáskou, ale že jsem taková prodloužená materská školka, jako že jim strašně pomáhám. Ale zase z druhé strany jsou některé děti, Smutní nešikové a ty člověk hlavně musí mít rád a tím musí pomáhat. Takové ty holčičky hujerky, které prostě přijdou, všechno znají, už vám i čtou, tak ty má člověk rád a má je jako pomocnice. Ale takový ty slaboučky, dětičky, co přijdou a právě ještě se v tom motají, tak ten člověk musí pomoct a musí naučit, nebo měl by, nemůžu používat slovo musí, Měl by naučit ty ostatní hujery, jak já říkám v uvozovkách, aby tím slabším pomohli. Jelikož to dneska ve společnosti úplně není, tak já aspoň chci v těch dětech aspoň chvilku, ať jsou k sobě hodní. A to je mým cílem. Naučit psát a číst, to se naučí všichni. Někdo líp, někdo hůř. Ale to mít rád své okolí, to je dřino.
1: Kde je právě místo školy ve výchově? Protože to vzdělávání, to je jasné, tam je ta role školy nezastupitelná, musí naučit děti nejen číst a psát, ale pak i dál aplikovat a studovat a věnovat se dalším tématům a oborům. Ale právě ta výchova k tomu sociálnímu životu, k tomu pobytu jedince uprostřed společnosti, vazby, slušné chování, co z toho je role rodiny, A kde ještě je místo pro školu? Co musí nebo může, měla by v tomhle zastat škola?
0: No, já začínám mít pocit, že ta škola přebírá právě teď hodně i tu výchovu. Rodiče děti zabezpečí, zabezpečí finančně, pošlou nám je do školy. No, a uč a vychovávej. Ten výchovný aspekt, který byl jedině nebo dřív velmi na rodině, tak se začíná ztrácet a začínáme ji přebírat my, pedagogové. Já ji přeberu ráda, já ty děti velice ráda vedu k slušnému chování a k tomu, aby se měly rády, ale pak najednou vyrostou a přijdou na druhý stupeň a tam už my mámy kvočny nejsou a je to jejich boj. Takže to je potom mnohem složitější.
1: Ale určitě jsou i momenty, kdy to ta škola nemůže zasuplovat, dejme tomu, že je zvládnete naučit jíst příborem nebo zapínat si boty, ale ty čisté mezilidské vztahy, třeba mezi maminkou a tatínkem, to asi jedna paní učitelka před tabulí nezastoupí.
0: Ne, to nezastoupí. Teď je velice modní mít střídavou péči, když se rodiče rozvedou a na rovinu málo kdo ji zvládne tak, aby to dítě vyšlo s tím, že je šťastný, spokojený a nezačne toho zneužívat. Protože pak toho děti hodně zneužívají směrem jako já si zapomněl u maminky, já si zapomněl u tatínka. No někdy to je pravda, někdy ne, samozřejmě. Já jsem, ten, já jsem ta hlubka, která jim věří, jo. ale potom v těch vyšších třídách tam už se na to docela, jako ty děti, když na to přijdou, že to prochází, tak vymlouvají.
1: První učitel, se kterým děti přijdou na začátku své školní docházky, ovlivní určitě jejich vztah ke škole jako takové, ke vzdělávání. To je na celý život. Jaká byla tvoje učitelka v první třídě?
0: Já si pamatuju paní učitelku v první třídě, která byla nesmírně hodná, ale nesmírně také jako nešťastná, protože jsme právě měli ve třídě chlapce, který patřil do speciálního školství, les tam pod lavicema a tak prostě. Tak to byl rok, kdy byl velmi těžký, protože my děti jsme se museli chovat úplně jinak. A já měl, že byl tonda tenkrát. A toník, ten tam pobíhala pod lavicema a paní učitelka z něj byla fakt nešťastná. Takže, co si pamatuju z první třídy? Já jsem první třídu hezkou neměla, protože jsem do školky nechodila, v té době se ještě nemuselo. A já jsem první třídě brečela prostě. A to jsem si tenkrát, že jsem chtěla být učitelkou, když jsem chodila na základku, a já jsem říkala, až budu paní učitelkou, a já budu, tak nedovolím, aby mi ve třídě děti plakaly a byly tak smutné. Já těch pobrečených kapesníků, co jsem domů nanosila, protože se mi stýskalo a, a když někdo zakřičel třeba zrovna na toníka, tak jsem brečela i já. Takže já jsem byla takový bůlík. A mám v sobě to, že prostě to se nesmí jako u mě dětem stávat. Stejný, jako jsem měla zkušenost, protože mám o 11 let mladšího bráchu. A tomu nešla čeština. Měla určitě nějaké dyslektické vady. A paní učitelka jejich chtěla, aby četli děti na čas. V životě jsem já nechtěla po dětech, aby četli na čas. Vždycky pro mě je, aby tomu rozuměli a aby tak, jak se říká, četli na krásu. Takže já se snažím je naučit číst tak, aby rozuměli tomu, co čtou, ale na rychlost. To jsem nikdy neudělala, protože jsem zase cítila od svého bráchy, jak to bylo, jak brečel a furčí s nechtěl, a bolel ho břicho, a pak si šel na něco k jídlu, a pak šel na záchod. Bylo to hrozný. Jelikož jsem o 11 let starší, tak jako Segra jsem ho často měla jako na starosti. A bylo to jako zoufalý, protože člověk na něj nemohl ani po dobrým, ani po zlým, nezabíralo nic. No tak taková jsem si řekla, načíst u mě děti, čas číst u mě děti nikdy nebudou.
1: Takže pro tebe tyhle ty negativní zkušenosti byly takový ten antipříklad ano. a řekla jsi si, já to překonám, budu lepší.
0: Ano, ne, neřekla jsem si, já budu lepší, to byly skvělé učitelky, ale řekla jsem si, takhle ne, Takhle ne, to nemůžu někomu takový příkoří dělat, aby plakal, že jde do školy. A to víte, že i dneska ty děti někteří, ale už tak strašně málo, jako jestli jedna holčička třeba přijde první den a je taková smutná, tak já mám na to takovou fintu, protože já nikdy děti ne, jako nevítám jenom jako já, jako učitelka, ale mám zajíčka a ouška. To je plišák, mu už je opravdu no, přes, 30, přes 30 let. No, tak je vlastně, co jsem ve školství. A já ho vždycky beru už i na ten uvítací kurz. To je teď moda, že se děti výdají třeba už v červnu. A já to úplně nejsem zastánce, protože to dítě se má do školy těšit. A být takový plný očekávání, až si veme tu aktovku a přijde tam prvně a bude tam ta vystrojená paní učitelka, případně kamarád Zajíček-Ouško, a bude ten první den D, a ne, že už tu školu jako budou znát. To přišlo jeden čas jako velký trend a zatím se z toho neupustilo. A další věc je, že začínají být nuté ročníky. A to taky nejsem úplně zastánce. Protože ty děti, co přebíráte z toho nutého ročníku, znají hlavně ty lumpárny a znají tu školu jako celek. A tam už vůbec žádný těšení není. Takže teď si řeknete pedagog roku a řekne, tohle se mi nelíbí, tohle se mi nelíbí. No, nelíbit se mi to může, ale prostě to je. Kdybyste poslouchali někoho jiného, třeba řekne, je to skvělý. Ale já jsem to skvělý v tom ještě nenašla.
1: Ale i takový přístup a takový postoj může mít pedagog roku, protože má právo mít svůj vlastní názor, ale je-li to v osnovách, musí se podřídit
0: a musí Samozřejmě. podle toho jet a musí učit. Samozřejmě, může se vám lecos nelíbit, ale... Je to nutnost, je to tak, prostě je to ve školním vzdělávacím plánu, no tak, tak to je všechno stranou, i zkušenosti jdou stranou. I pedagog roku musí dodržovat pravidla. Samozřejmě. To já jsem dodržovala vždycky všude,
1: někdy až moc. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla tentokrát Marcela Kliková, pedagog roku 2021 ze základních škol v Plzni. Já bych moc přála všem základním školám v celé České republice, všem prvňáčkům, aby narazili na takovou paní učitelku jako si ty plnou energie a pozitivního přístupu, aby se opravdu těšili do školy nejenom 1. září, ale i 2., 3. a taky za rok, za tři, za pět let, prostě každý rok, kdy budou do školy nastupovat. Já jsem moc ráda, že si přijala pozvání do podcastu, že jsme si povídali nejenom o školství, ale i o tvém boji s rakovinou. Přeju hodně sil, hodně štěstí a zase někdy naviděnou a naslyšenou.
0: Já děkuji moc za pozvání a samozřejmě být učitelkou, dobrou učitelkou a mít děti rádi, aby aby chodili hlavně rádi do školy. To je můj cíl. A já doufám, že ještě hodně dlouho bude a že ještě na 22.00 v Doubravce vychovám spoustu dalších a dalších dětí. Určitě. Děkuji za pozvání.
1: S vámi, vážení posluchači, se loučí i Markéta Čekanová.